0: Bien, son las 12 del día, cierra la semana, eh, precisamente y además con un día muy, muy noticioso. Voy a comenzar con el editorial del, del país de Madrid, que señala palabras más, palabras menos, su título es Fracaso negociador en Ucrania, todo el esfuerzo diplomático de las últimas horas no han logrado que Putin decrete un alto el fuego. Y voy a resaltar una que otra eh, línea que me parece que indican, sus resultados son tan frustrantes como el encuentro del jueves de los titulares exteriores de Ucrania y Rusia bajo el patrocinio de Turquía. Tampoco la conversación posterior de Emmanuel Macron y Olaf Scholz con Putin ofreció ningún resultado. La gestión diplomática para parar la guerra está fracasando. En cada uno de sus intentos ante la intransigencia de Putin y una ofensiva sin piedad que pone a Rusia a una condena por crímenes de guerra en ciudades como Mariupol que se encamina hacia una catástrofe humana. Si ustedes ven las imágenes que en la madrugada de hoy que reflejaban las televisiones internacionales, la televisión española, la Dolce Vélez, eran horribles, de niños afectados, de los corredores humanitarios que no funcionaban, son unas imágenes atroces. Y hoy en día, como todo es televisado, esas imágenes te producen un gran efecto. Por el otro lado, continúa el el editorial y señala la intención de Estados Unidos de suavizar las sanciones contra Venezuela. Y desarrolla parte de este encuentro y dice, el encuentro de facto, es decir, de hecho, implica un reconocimiento de la legitimidad de las autoridades venezolanas por parte de Biden que la semana pasada había extendido el decreto por el que calificaba a Venezuela de una dictadura y consideraba Caracas como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Maduro, por su parte, había expresado su apoyo a Putin una vez iniciada la invasión, pero liberó a dos presos norteamericanos tras el contacto con Washington. La Casa Blanca niega que se trate de un intercambio, pero afirma al final... El editorial, la guerra lo cambia todo, pero algunos cambios de eje merecen explicaciones. Coincido totalmente con el editorial. Por su parte también, el Washington Post tiene hoy un largo artículo que explica todo lo que tiene que ver con el petróleo, la interrupción de los embarque de petróleo, lo que señaló el presidente eh, Biden, pero refiriéndose fundamentalmente a los 128 dólares que alcanzó prácticamente un aumento de un 65% desde enero del primero. Y señala que a pesar de que Rusia solamente tiene que ver con el 2% de la economía mundial, no es así en el, desde el punto de vista de la energía, porque en, hablando de la energía, eh, Rusia suple el 11% del consumo del petróleo en el mundo y el 17% del gas natural natural de acuerdo a Goldman Sachs. En otra palabra, eh, los oleoductos o gasoductos también son definitivos y críticos para economía europea, con la, para la economía europea, que estos suplen el 40% de las necesidades de Europa. En otra palabra, Estamos en una situación al borde de un colapso económico. Colapso económico que no se ve uh, a primera vista como que fuera a resolverse porque la posición de Putin sigue intransigente. Eh, recientemente está, yo lo dejé, yo no sé si ya terminó, la reunión en el Palacio de Versalles de los países europeos tratando de buscar una salida. Las imágenes son atroces y no las quiero enseñar acá de niños y de... Terrible, estamos viendo la guerra uh, terrible, terrible. Ahí está esto de este niño, eh, es fatal. Es decir, cerramos una semana muy complicada muy complicada en lo económico, muy complicada en lo político y además con zonas no definidas. A mí no me quedó claro la posición de, de Washington. Eh, esta mañana el señor Acosta sacó las declaraciones de González y tampoco me convencieron. Es decir, estamos en una zona gris con implicaciones económicas un costo de vida que está subiendo y con una inflación que se está disparando. No son buenas perspectivas. Como cerramos la semana. Nomás en un solo entrevistado.